0: Mam taki list, po którym tylko meliska albo od razu winko. Regularnie dostaję takie listy i niezależnie od przyjętego sposobu na uspokojenie zawsze czuję się tak samo kiepsko. Te listy idą tak. Pani Marto, poznałam właśnie wspaniałego faceta. Chciałabym z nim stworzyć związek, więc piszę do pani z pytaniem, co mam zrobić ze swoją seksualnością, żeby mojemu partnerowi było dobrze. A potem idą szczegóły. Za wąska, za szeroka, nie robię tego, co on chce, wstydzę się siebie, ciała, seksu, nie umiem, jak on ze mną nie zostanie, to ja się zabiję, nie miałam relacji od dawna, jak to schrzanie, to nie przeżyję. I inne wariancje tego samego. I to, co mnie najbardziej porusza, złości i co we mnie pracuje na totalnej niezgodzie, to to, że pytające mnie kobiety nie piszą o sobie, swoich potrzebach czy obawach. Chcą naprawić coś popsutego w sobie, bo obawiają się, że bez tego stracą szansę na związek z facetem. Dlatego dzisiaj będzie o emancypacji. Audycja numer 6 o zmierzchu, poświęcona seksualnej samodzielności. Uwaga, audycja będzie z siłą rzeczy heteronormatywna. Dla porządku, dostaję też takie listy i od takich kobiet, które chcą się rozwijać dla siebie, ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj się zajmiemy evergreenem wszechczasów, czyli spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co kobietom emancypacja seksualna i co to właściwie znaczy. Wychodzimy z miejsca, w którym młode dziewczyny, ale też często dojrzałe kobiety, zaczynają się zajmować swoją seksualnością dopiero, gdy w wariancie pierwszym w związku dzieje się źle i mężczyzna zgłasza zażalenia lub w wariancie drugim, gdy na horyzoncie pojawia się mężczyzna i wiadomo, że do seksu dojdzie, a jednocześnie wiadomo, że bywały z nim problemy. Bardzo ważne jest to, że kobiety, robiąc swoją seksualną zmianę dla mężczyzn, siłą rzeczy zajmują się tylko jego wizją seksu. Co oznacza, że zmiana nie jest dla kobiety, ale po to, by zasłużyć na uwagę i akceptację. I to jest niedobrze. I postaram się Wam wyjaśnić, z jakiego powodu to jest niedobrze, a nawet bardzo niedobrze. I dlaczego nie uważam tego za rozwój seksualności. Po co komu samodzielność? Zgodzimy się chyba, że samodzielność jest niemalże synonimem dorosłości. Jako dzieci chcemy być samodzielni po to, żeby nikt nam nie mówił, co mamy robić i stajemy się samodzielni od momentu, w którym postanawiamy sami dla siebie, nie na przekór światu, że naprawdę chcemy decydować o sobie. To coś jak ten moment, w którym postanowiliśmy, że już nie będziemy brać do szkoły kanapek, które do tej pory mama robiła nam na drugie śniadanie. Istotą samodzielności jest robienie po swojemu i dla siebie. Potrzebujemy takiego przełomu, który uniezależni nas od opinii rodziców, księdza, sąsiadów i wszystkich osób, które dotąd bezpośrednio wpływały na to, co myśleliśmy o sobie, o świecie i co w związku z tym robiliśmy. Dopiero wtedy możemy sami zacząć zbierać doświadczenia, uczyć się. Z czasem dowiadujemy się, rozmawiając ze sobą albo z innymi, co jest nam potrzebne, a czego powinniśmy unikać. I to jest samodzielność wewnętrzna. Jest też samodzielność zewnętrzna, można ją nazwać emancypacją. Emancypacja oznacza obdarzenie kogoś pełnią praw. Dlatego kobieta, które walczyły, aby wszystkie kobiety mogły głosować, chodzić na studia, wybierać sobie partnerów, mieć własne pieniądze, mówi się emancypantki. W Polsce od dłuższego czasu staramy się przeprowadzić do końca emancypację seksualną kobiet. Do czego to ma doprowadzić? Do tego, że kobiety zyskają w zakresie swojej seksualności prawa takie jak inni ludzie, czyli takie prawa jakie mieli przedtem mężczyźni. A co to znaczy, że kobiety mają w zakresie swojej seksualności równe prawa z drugą połową populacji? To oznacza podmiotowość i samostanowienie kobiet w obszarze ich ciała, seksu i prokreacji. Czyli, że kobiety mają prawo do równościowego wychowania, że mają dostęp do wiedzy o seksualności i opieki medycznej, że dzięki temu podejmują niezależne decyzje o swoim ciele i prokreacji, począwszy od tego, czy zrobić sobie tatuaż, po decyzję o tym, czy mieć dziecko i kiedy. Że mogą uprawiać seks, bo lubią, a nie dlatego, że ktoś tego od nich oczekuje, albo nie dlatego, że chcą znaleźć męża, czy że ktoś ich, nie daj Boże, zmusza. To jest samodzielność od zewnątrz, czyli samodzielność systemowa. I potrzebujemy obydwu ale tylko na jedną mamy wpływ zaraz i od razu. Na własną samodzielność. Czyli, że nie chcemy rozwijać się seksualnie dlatego, że właśnie jakiś facet się nami zainteresował, ale dlatego, że nasz rozwój seksualny jest dla nas ważny. Jesteśmy w tym procesie podmiotem, a nie przedmiotem. Przedmiot się dostosowuje, a podmiot decyduje. I to naprawdę jest ogromna różnica. Dlaczego więc te listy od kobiet, które chcą się rozwijać, aby utrzymać związek budzą tak silną reakcję emocjonalną we mnie? W zasadzie powinnam się cieszyć. Przecież one chcą się teoretycznie rozwijać, uczyć i pytają o wskazówki. To w zasadzie woda na mój młyn. A no dlatego, że paradoksalnie rozwój seksualny kobiet też może być wpięty w toksyczny, a nawet opresyjny model męskości i kobiecości. Czyli, że możemy mieć wrażenie, że robimy coś dla naszej kobiecości i seksualności, gdy tymczasem kicamy w ciasnej klatce i robimy to, co nam ktoś każe. Mam dla Was zagadkę. Może namierzycie, skąd jest ten wyjątkowo smaczny kawałek. Dawniej w modzie były kapłanki domowego ogniska, których hasłem była miłość i poświęcenie i które wyzyskiwali ich ojcowie, bracia, mężowie i kochankowie. W epoce liberalnej, na którą wszyscy patrzyliśmy, była modna kobieta liberalna. Jej hasłem było podobanie się i użycie i to ona wyzyskiwała mężczyzn. Nareszcie dziś zaczyna wchodzić w modę kobieta postępowa, której hasłem jest praca i która nie chce ani wyzyskiwać, ani być wyzyskiwaną. Wiecie kto to napisał? Bolesław Prus w Kurierze Codziennym w 1892 roku, 127 lat temu. Nie sądzicie, że w Polsce nieco za długo miętolimy ten temat? Nadal jest tak, że publiczne dyskusje o seksie, edukacja seksualna, przekazy od rodziców wywodzą się gdzieś z czasów telefonów na korbkę, a z drugiej strony mamy internet, który pokazuje jak cały świat frywolnie robi co chce. I to nieuchronnie rodzi napięcia i problemy, bo przypomnę, samodzielność to jest stan, w którym robisz coś dla siebie i na własną odpowiedzialność, a nie dlatego, że ktoś Ci mówi, co jest OK, a co nie. Bez samodzielności systemowej nie będziemy mieli normalnego społeczeństwa. Bez samodzielności wewnętrznej będziemy mieli taką pozorną emancypację seksualną kobiet. Z jednej strony niby jestem wolna i dzika w seksie i siekam scenę sporno, że hej, ale wewnętrznie to jestem submisywna, nie mam podmiotowości, bo robię to dla mojego skarbeczka, bo on lubi te rzeczy, ja nie. Już w latach 70. przytomne kobiety, odsyłam do female eunucha, nawoływałyby inne kobiety świadomie rezygnowały z roli pasywnego obiektu seksualnego, w który niestety nadal wpisuje nas kultura. Ta rezygnacja często jest po prostu zrozumieniem, że robimy coś nie dla siebie. Pomysł, że świadome wejście w kobiecą seksualność może oznaczać wolność, wolność czucia, wyboru, ekspresji, nie jest więc taki nowy. I właśnie dlatego mną rzuca, że mamy 2019, a w Polsce nadal kobiety, które chcą przeżywać seks na własnych warunkach są w mniejszości, zaś te, które w przeciwny sposób adaptują się do wymogów stawianych im przez kulturę i partnerów są w większości. Obiecałam, że wyjaśnię, dlaczego ten brak samodzielności to jest takie zło. No dobra. Mamy te dwie formy samodzielności, dobrze by było jakbyśmy były takie dzielne i rozwijały się dla siebie, tylko z jakiego powodu tego nie robimy. Kobiety się często czują się niedość wartościowe albo niedość kochane i wtedy są w stanie poświęcić wiele, by tylko zyskać uwagę czy opiekę. Często do ich niepewności dochodzą obawy, za które winić należy ich otoczenie, oceniające, redukujące, a nawet opresyjne. Wiele z nas zostało nauczonych, by były grzeczne, by się dostosowały, by zajmowały się troską o innych, która najczęściej oznacza uszczęśliwianie innych kosztem własnego czasu, energii, często emocji i ciała. Bardzo wiele kobiet w tym kraju przeżywa rodzaj defensywy emocjonalnej, która uniemożliwia im wnoszenie własnych granic, wyrażanie potrzeb, trzymanie się swojego i orientację na własne cele. Czyli uniemożliwia im podmiotowość. Kobiety stoją na pozycji obronnej, nieustannie rozglądając się wokół siebie w poczuciu, jeśli nie zagrożenia, to przynajmniej niepokoju. I robią co mogą, żeby zapewnić sobie bezpieczną przystań. Kiedyś oznaczało to po prostu dostosowanie się do tego, czego chce od nich świat. Miałyśmy rodzić dzieci i siedzieć cicho. Teraz wybieg nam się powiększył i już nawet możemy sobie cycki zrobić i stać się naprawdę wyzwoloną kobietą, która przynajmniej teoretycznie robi z seksem co chce. Ale nie zastanawiamy się, dlaczego chcemy właśnie tego. Jeśli chcesz się rozwijać dla siebie, to rewelacja. Ale jeżeli zupełnie pomijasz siebie, swoją przyjemność, ekspresję, ciało, emocje, a tylko chcesz, żeby facet był kontent, to naprawdę czas się zadumać nad sobą. Bo jeśli czujemy, że musimy być jakieś, dostosować swój wygląd, zachowanie, żeby zadowolić mężczyznę, to znaczy, że się cofamy, a nie rozwijamy. Bo nie zwiększamy obszaru swojej świadomej wolności. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, że mężczyźni mają dobry seks i relacje z kobietami. Serio. I jak czerpiąca radość z seksu kobieta spotka się z podobnym jej mężczyzną i będą leciały iskry, to ja się ucieszę podwójnie. Ale jeśli mężczyźni mają dobry seks kosztem wolności tych kobiet, ich emocji i pragnień, a do tego to się nazywa rozwojem seksualności, to ja zgłaszam sprzeciw. Podsumowując. Mamy dwa rodzaje samodzielności, tą, którą kształtujemy sami, bo dorastamy i chcemy robić własne życie na własnych zasadach oraz tą, którą dostajemy z zewnątrz i oczywiście ją też możemy kształtować, ale w ramach społeczeństwa. Rozwój seksualny bez wewnętrznej samodzielności nie istnieje. Seksualność to najbardziej intymny temat i jak Ci ktoś narzuca zasady, to znaczy, że zabiera Ci samodzielność. To teraz trzy razy nie w ramach emancypacji. Emancypacja seksualna kobiet nie oznacza, że kobiety będą się dostosowały do standardów wymyślonych dla nich po to, by zyskać akceptację, trafić z kimś do łóżka czy też wyjść za mąż. Emancypacja seksualna nie oznacza, że miarą wolności kobiet jest ich dostępność i pozorne seksualne wyluzowanie. Kobiety nie muszą być nieustannie dostępne seksualnie i nie muszą nieustannie zajmować się byciem seksownymi. Emancypacja seksualna nie oznacza, że pozbywamy się zasad chroniących dobro kobiet, choć mężczyzn też, takich jak na przykład konsensualność w seksie. Bo przestrzeganie zasad nie oznacza, że mamy spięte tyłki. Co w takim razie oznacza emancypacja seksualna? Prawdziwa emancypacja seksualności, jeśli nie prowadzi do prawdziwego zwiększenia decyzyjności, praw wolności, jest po prostu opresją w przebraniu. Czyli jeśli możemy się figlarnie bzykać, ale musimy to robić, bo inaczej nie będziemy miały partnera, to nie budujemy własnej wolności. Po czym poznasz, że zmierzasz we właściwym kierunku? Spróbuj zrobić proste ćwiczenie. Wyobraź sobie siebie jako osobę w pełni samodzielną seksualnie, podejmującą niezależne decyzje w kwestii seksu. Czym to się różni od tego, co masz teraz? Jakie to uczucie? Co najważniejszego się zmieniło? Czy coś zniknęło? Możesz też poznawczo sprawdzić swoje myślenie o temacie. Pierwsze. Jeśli niezależnie od płci myślisz, że kobiety mają prawo zajmować się swoim ciałem, kobiecością, prokreacją, we własnym rytmie i na własnych zasadach, to myślisz we właściwym kierunku. Jeśli niezależnie od płci myślisz, że kobiety są podmiotowe i samoistne w seksie i innych wydarzeniach związanych z ciałem, to myślisz w dobrym kierunku, bo to oznacza, że kobiety angażując się w seks podejmują niezależne samodzielne decyzje i trzeba je wspierać. Jeśli jako kobieta uważasz, że masz prawo do swojej ekspresji seksualnej i nie musisz tego robić dla nikogo ani z żadnego powodu oprócz własnej rozkoszy, przyjemności czy bliskości, to znaczy, że myślisz w dobrym kierunku. Generalnie w seksie ludzie mogą i powinni decydować o sobie i nie muszą robić czegokolwiek dla kogokolwiek, chyba że chcą, ale to jest zupełnie inna sprawa. Ten zmierzch nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Dziękuję wam za wspólny czas i zapraszam na kolejny podcast. Nadal nie wiem, o czym będzie. Dobrej nocy.